0: ¿Quieren hablar? ¿De qué más quieren hablar? ¿De qué más quieren hablar? La columna de Chicas Poderosas Argentinas.
1: ¿De qué más quieren hablar? Le damos la bienvenida a Majo de Chicas Poderosas Argentinas. ¿Cómo estás, Majo?
0: Hola gente, ¿cómo
1: andan? Bien, muy bien, acá disfrutando el mediodía, tribal, en... bueno, acá tenemos sol, no sé vos dónde estás, si podés disfrutarlo.
0: Yo estoy desde la República de Ensenada, oh, no vamos. sé si la conocen, estoy desde la Facultad de Humanidades y hay un solazo hermoso acá El predio, está
1: divino, así que todo muy lindo. Hoy. Divino, divino, ¿qué nos trajiste para hoy?
0: Hoy les traje una columna bastante poco subjetiva eh, Vamos a hablar de uno de los chabones argentinos eh, favoritos míos Y también traje uno de mis temas favoritos para cerrar la columna Así que si quieren entramos de lleno Y primero, como ya la otra columna hice, les traje unas preguntas para introducirnos Que es, eh, si saben cuándo fue la primera marcha del Orgullo Acá en Argentina, o por qué no es en junio como en todo el resto del mundo, o por qué las primeras marchas se llevaban máscaras, o por qué también hace un par de años volvimos a, a recoger una campaña de visibilización de los 30.400 eh, desaparecidos.
1: Eh, no, sí. la verdad que desconozco. Eh, de igual, bueno, eh, he visto el documental, eh, un puto inolvidable donde bueno ahí sí. se, se podrían ver varias eh, no solo varias etapas de la vida de Carlos Jauregui, sino distintas eh, como etapas de la historia y de la lucha
0: sí sí justamente eso eh, todas esas cosas que, que que estoy preguntando tienen un nombre en común que es el de Carlos Jauregui y, y de eso íbamos a hablar hoy después eh, ¿Cómo? Te sí, un poco. poco, pero no importa, no importa <risa> <risa> sí, por, No importa, no importa, ya lo estaba por decir yo igual eh, Hace unos días, el 20 de agosto, se cumplieron 25 años de la muerte de Carlos eh, Y el, la semana que viene, el miércoles, no, miércoles, miércoles 22 de septiembre se cumplen 64 años de su nataliza Así que nos parecía una fecha intermedia bastante piola para traerlo y para repasar un poco de su vida y su militancia eh, que fueron tan importantes para la comunidad LGTBI en nuestro en nuestro país eh, primero la idea es contarle un poco de Carlos antes de ser Carlos Jaure y el referente eh, porque tiene algunas coincidencias conmigo que me encantan a ver <ríe> tengo un medio autorreferencial hoy eh, el Carlos Nació en La Plata, en la ciudad de La Plata, en una, en una familia de clase media católica durante su adolescencia y primeros años de juventud. Eh, estuvo muy cercano al, al pastoral y al, y al movimiento mundista, uh -huh. eh, de iba a la iglesia y participaba ahí hasta que, bueno, en el 75 entró a la carrera de Historia en la Facultad de Humanidades. Eh, de la ONLP, eh, y cursó básicamente toda su carrera durante la dictadura militar, se recibió en 1979, eh, y también participó como docente de, de, la, de la Cátedra de Historia Medieval. Bien. Es a partir de su carrera eh, que él se va a hacer un posgrado a Francia, y es ahí, en Francia, en París específicamente, donde vive su primer marcha del orgullo, eh, con un tinte político bastante importante, porque en ese momento la discusión era eh, no votes a los que discriminan, uh -huh. y es ahí cuando Carlos hace, hace un clic y dice esta mintancia, esta, este movimiento, lo, lo, lo tengo que llevar a Argentina, que tiene que existir en, en, en nuestro país más sabiendo que veníamos, eh, bueno, estábamos saliendo en realidad de la dictadura en ese momento. Claro. Eh, así que se vuelve en el 82 Argentina y deja todo, no bueno, deja los estudios. Eh, está, tra trabaja un par de años más como docente, pero después termina dejando todo para abocarse solamente a la militancia y se muda, bueno, a Capital, a empezar ahí a hacer revuelo. Uh
1: -huh. A empezar a agitar el avispero un poquito.
0: Sí, 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 sí. Es así que en el 84 funda la CHA, que es la Comunidad Homosexual Argentina, en la que es presidente. Y, y bueno, y acá ya empieza así su figura de Carlos Referente, que es súper interesante como, como figura para analizar, porque el chabón entendió cosas eh, fundamentales en ese momento de, de la historia, o sea, veníamos de salir de, de una dictadura bastante culera, <ríe> si se quiere, por ser tranquilita. <ríe> sí,
1: eh, sí cruda.
0: Y, y eh, estábamos en un momento complicado como país. Eh, sin embargo, él entendió que, que para luchar por la libertad y, y contra la discriminación de la comunidad era necesario que que se visibilice, que se muestre la existencia de personas homo homosexuales, como se decía en ese momento, eh, y, y comienza a ocupar lugares en espacios públicos y, y en los medios de comunicación. El chabón va y se sienta en distintos programas eh, a discutir, a, a escuchar que le digan cualquier barra basada. Y el chabón se sentaba y discutía con, con una templanza terrible, increíble pues buscar el YouTube, hay un montón de recortes en, en el programa Y eh, también logra un hito bastante importante eh, en ese momento Que es salir en la revista Siete Días eh, Abrazado a un compañero, eh, asumiendo su sexualidad eh, Y siendo él también una de las primeras personas en en asumir públicamente
1: su sexualidad. Sí, y también esto que vos mencionabas de la dictadura, que eh, además de toda la historia que conocemos, de las denuncias de tortura y demás, también fue particularmente atacada, digamos, la, fueron atacadas distintas disidencias sexuales, y, y eso se empezó a visibilizar mucho más con el correr del tiempo y con personas como eh, Carlos Jauregui de la Cabeza. Sí, sin hablar.
0: Eh, justamente ya... De por sí ser militante de izquierda estaba mal, si se quiere, imagínate ser puto o trans en ese momento era ya directamente mala palabra. Eh, y bueno, así fue también eh, relacionado con esto, con el tema de, de los derechos humanos, si se quiere, él rápidamente eh, empieza a acercarse a las abuelas y a las madres de Plaza de Mayo, comienza en un, un vínculo muy cercano, la ya. Suele estar acompañando varias de, de, de las marchas y movilizaciones que, que hacen los distintos organismos de derechos humanos en ese momento. Eh, participan cuando le llevan el, el nunca más eh, a Alfonsín. Eh, o sea, él entendía que la lucha de, de la comunidad LGTB en ese momento también estaba íntegramente ligada a los derechos humanos porque poder asumir tu, tu identidad... Eh, sexual y tu sexualidad, era, era un derecho humano, y él lo entendía así, por eso sabía que, que tenía que estar de ese lado. Eh, en ese momento también empieza a, a hacer entrevistas, eh, porque estaba por sacar un libro eh, que se llama La homosexualidad en Argentina, que se lo pone en el 87, y a través de esas entrevistas, eh, en una de ellas con el rabino Marshall Meyer, eh, le cuenta que había eh, un listado de 400 personas detenidas desaparecidas que eran homosexuales y es ahí cuando a partir de, de esto, que escribe en el libro, que de hecho se la dedica a las madres y la abuelas de Plaza de Mayo, eh, también se empieza a generar esta, esta campaña de visibilización de que entre los 30.000 30 desaparecidos perdón eh, están estos. Eh, 400 desaparecidas definidas eh, homosexuales uh -huh. así que creo que es una es una parte muy importante de, de, de su lucha entender también eh, en este momento uno de los movimientos más importantes era el de los derechos humanos eh, pero también otro de los aliados si se quiere que encontró de los aliados que encontró Carlos fue eh, las lesbianas las trans y las travestis él fue muy amigo de Loana Loana y Diana Takayán lo que le permitió tener una alianza muy, muy, muy poderosa en ese momento eh, y muy distinto también a cómo se gestó todos los movimientos en otros en otros países, o por lo menos no sé piensa en Estados Unidos cuando arrancó todo el movimiento más masivo en los 60, eh a las otras identidades que no sean gays, varones gays, que se las dejaba de lado. Y en cambio acá hubo una gran comunión, si se quiere, y se luchó
1: en conjunto lado a
0: lado. sí, sí. Y de, también nos da un ejemplo para entender eh, y, de, y decir cómo puede ser que hoy se ponga en duda el transfeminismo, si se quiere, cuando desde nuestras bases, en nuestro país, este movimiento ya en conjunto y era interseccional.
1: Sí, también entendiendo que la, o el camino más, eh, si se quiere, seguro, o por lo menos en el que más chances se tiene para ampliar derechos, para que se reconozcan más derechos, es eh, trabajar en conjunto e intentar de a poco ir construyendo eh, nada más adeptos, más eh, mayoría, si se quiere. Sí,
0: sí, y hablar. Eh, bueno... Hasta ahí es más o menos lo que tenía haciendo en la CHA. Después él se va por diferentes cuestiones y enfoques que toma la, la CHA. Eh, sobre todo después en un momento se empieza a, a enfocar muchísimo en la cuestión de de la visibilización y la problemática del VIH y el SIDA. Y Carlos quería ir un poquito más profundamente. Eh, él ya quería leyes porque él también entendía muchísimo esta cuestión de la militancia, no como un activismo nada más, sino como política, y que era necesario que existan eh, proyectos que permitan avanzar.
1: Claro, ir por el camino eh, institucional perdón. para que se reconozcan derechos, y acá te hago un paréntesis, porque también, eh, si alguno sí. o alguna nunca escuchó a Carlos Jauregui recomiendo verdaderamente buscar sus entrevistas, en, en YouTube porque um, digo, hoy estamos más acostumbrados a que eh, muchos temas se hablen en la tele o ver a más personas hablando de distintos temas uh -huh. pero en ese momento eh, él no solo eh, se enfrentaba a, a, a bueno a esta cuestión de exponer un tema tal vez nuevo para la televisión argentina, sino que muchas veces recibía preguntas con mala intención y él respondía con mucha paciencia, con mucha altura, eh, casi que dejando para, mal parado a, a, a los entrevistadores en algunos casos y es realmente admirable.
0: Sí, 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 sí. de hecho hay una escena muy... que creo, creo la mayoría de la gente que la vio se la queda ahí en la mente que es el abrazo que se da con Grondona si no me equivoco en un momento cuando él cuenta que tiene HIV eh, y como una demostración también de bueno todos estos mitos que se estaban generando de, de la persona que tiene HIV no la puesto tocar qué sé yo y, y en un momento como le termina diciendo te puedo abrazar y se abrazan y, y es como una reimagen que quedó eh, pero bueno volviendo a, a su a su militancia que, que no termina en la chat sino que siguió porque era un rosquero, como les venía diciendo. Él eh, estaba de novio en ese momento, también se dedicó bastante a cuidar a, a su novio, que se me fue el mejor nombre, así que no me lo acuerdo. Eh, y en el 88 muere por causas relacionadas al, al SIDA. Y eh, lo que le pasa a Carlos en ese momento es que termina el funeral y la familia de, de su pareja. Eh, le dice, bueno, vamos a la casa, así juntas tus cosas y te vas de ahí. O sea, básicamente lo, lo echan lo dejan sin casa. Y a partir de ahí empieza toda una discusión entre él y otros compañeros eh, sobre la unión civil y la necesidad de tener una ley que ampare a, a las personas de la comunidad eh, a no quedarse sin casa, no quedarse sin en la calle, porque básicamente... Eh, no existía ningún marco de legalidad
1: Claro, para ese vínculo eh, eh, Acá mm, encontré el Pablo Ascona, era la pareja Que falleció en el año
0: 1988 Sí, él eh, En el 91 Logran que se presente Un proyecto de ley a través de un diputado Del Partido Socialista Obviamente esto no sale en el 91 Tiene tiene Y tienen que esperar Hasta el 2010 <risas> donde sale la, la ley de matrimonio igualitario, o sea, después de 19 años eh, se logró esto, o sea, que imagínense la cantidad de, de años que, eh, que se tardaron en, en tener un montón de derechos. Y también en ese mismo año eh, funda eh, la eh, Asociación de Gays por el, los Derechos Civiles, eh, que bueno a través de, la, de esta asociación y el Partido Socialista logran la, la presentación de la ley, pero también empiezan a gestar la primer marcha del Orgullo en Argentina, que, bueno, como les decía, eh, la marcha del Orgullo en otros lados del mundo es el 20 de junio, si no me equivoco, eh, porque, bueno, fue la revuelta de Stonewall en ese momento en Estados Unidos, pero acá la problemática era que si la hacían en medio del otoño... Eh, Hacía mucho frío y muchos de las personas que iban a ir a esa marcha eh, tenían HIV y eso les podía generar unas complicaciones en su salud, por lo que decidieron correrla la primavera y hacerla en noviembre. Eh, y bueno, se, se hizo ese año la primer marcha del orgullo gay y lésbico, o sea, eh, ya ahí estaba incluyendo a muchas otras identidades, eh, que en ese momento no eran mucho más invisibilizadas que, que los hombres de ahí, si se quiere y eh, en esa primera marcha asisten alrededor de 200, 300 personas y otra cosa que llama mucho la atención, eh, por lo menos a mí cuando me puse a ver fotos eh, es que en la marcha había mucha gente con máscaras porque, claro, en ese momento se, se exponía de la manera en la que podían ser expuestos eh, las personas que estaban en la marcha por la Cámaras de la tele o lo que sea eh, Podían quedarse hasta sin laburo claro. Entre otras cosas
1: eh, eh, Quedaban marcadas Y de, de, después podían sufrir cualquier tipo de discriminación
0: Exactamente Así que Después, bueno Las siguientes marchas fueron eh, Llenándose de, de más gente Y también, bueno, algunos seguían con máscaras otras no Y bueno, después ya tenemos hoy día Las marchas que que son hermosas y enormes y, y llenas de gente con bastante libertad, por suerte. Eh, pero bueno, al principio claramente no existía todo eso que vemos hoy y que muchas veces damos por sentado. Y como para ir cerrando un poco de la historia de Carlos, eh, porque hizo muchas cosas eh, en el 94 tras algunas declaraciones del arzobispo Cuarrachino, si no me equivoco se dice Cuarrachino, eh, que dijo que básicamente a los homosexuales había que meterlos en una isla que hagan un país aparte donde puedan ser libres y puedan ser homosexuales. Ante esto, lo que Carlos le responde es que estaba planteando algo parecido a lo que hizo el nazismo con los judíos, está también esa entrevista en, en, en internet si, si quieres buscarla, eh, eh, da una respuesta maravillosa Pero no solo eso Sino que agarra Y, y presenta una querella eh, Una denuncia Contra 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 las declaraciones del obispo ¿Qué pasa? Eso no que, queda en nada Porque en ese momento eh, La orientación sexual No era un agravante Para la ley De, de Antidiscriminación claro. Por lo que también A partir de ahí El chabón decide eh, Empezar a rojear para que en medio de la reforma constitucional que se estaba dando en el país en ese momento y que también se estaba escribiendo en la constitución de Cava, se integre eh, a la orientación sexual como un agravante en toda esa ley, eh, para que la gente no pueda estar diciendo las cosas que estaba diciendo hoy, el codifo, por ejemplo, y muchas de las otras cosas que tuvo que sufrir, Carlos, que le dijeran en la tele como vos contabas recién.
1: Sí, y me, me eh, gusta esa actitud que tenía él de que, ah, sí, esto no se puede, bueno, eh, vamos a buscar la manera de sacar la ley, vamos a buscar la manera de meterlo en la Constitución, vamos a buscar la manera de hacerlo.
0: Sí, 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 todo el tiempo así, eh, eso le, le, le permitió también generar muchas alianzas. Eh. Yo algo que no sabía, que, que escuché justo ayer mientras repasaba un poco la historia para, para traerles acá, es que en el... 95 se presentó como candidato a diputado en la Alianza Sur junto a Coquino Solana. O sea, el chabón eh, estaba queriendo hacer política para realmente eh, llevar adelante todos esos proyectos que se proponían. Cuestión que él no llega a ver los logros de, de, de esta lucha específica de, de incluir la, la orientación sexual a esta ley, eh, porque mueren en el 96. Eh, por causas también relacionadas al, al SIDA y eh, lo que pasa es que sus compañeros salen de, 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 de su y tienen que ir eh, corriendo básicamente a festejar que, que eso salió porque después efectivamente se incluyó pero solo se incluyó en la constitución de cada por lo que hoy nuestra ley nacional antidiscriminación no contempla todavía la discriminación por orientación sexual como un delito, lo cual es bastante grave, si se quiere, porque pasaron 25 años. Sí. Eh, pero bueno, eh, eso es un poco lo que hizo en vida eh, Carlos, que es muchísimo, la verdad, eh, tuvo un recorrido militante de, no sé, unos... 10 años, 15 más o menos, y hizo de todo, eh, logró transformar un montón de cosas en nuestro país. Y para ir cerrando también, eh, mientras escuchaba un podcast que hizo la facultad, hicimos desde la facultad para homenajearlo, donde hablamos con diferentes personas, eh, muchos de, muchos nos decían que que a pesar de todos los avances que se había logrado desde la comunidad, eh, seguían existiendo hoy día esto es, este podcast salió en 2019 y se hablaba de los ataques homo, homofóbicos eh, lesbofóbicos transfóbicos que existen en el mundo y en el país y, y hoy en 2021 eh, todavía nos enfrentamos a eso eh, no sé está todavía la búsqueda de Tawel eh, en, en en todos lados y hace poco nos enteramos de esta esta semana de que a Leo García, un cantante bastante conocido, por lo menos yo lo conozco, sí, eh, lo habían atacado también en su barrio eh, por, ser, eh, por ser gay. Y nos enteramos casi todas las semanas de que hay un ataque a la comunidad. Y eso nos invita, creo, de alguna forma a no dar por sentado todo lo que se logró, eh, porque justamente eh, los derechos adquiridos muchas veces pueden perderse si se quiere y pueden sí, necesario puede por temblequear eso también, también traer la historia de, de Carlos
1: claro sí, es, sí. Eh,
0: no sé si ahí querías decir algo
1: no que, digo que a veces los derechos adquiridos pueden como eh, temblequear de alguna forma a la luz de las acciones de, de las personas que ejercen la discriminación y por eso es importante también, eh, momentos como este, como de reflexión, de reconstrucción de memoria también, eh, es importante traer de vuelta siempre eh, la, lo que hizo, en este caso, Carlos Jauregui, las cosas que consiguió para tenerlo en cuenta como base y, y no ir perdiéndolo en el camino. Claro.
0: Sí, sí, sí. Y por último pero por último decía eh, además de bueno toda esta reflexión de, de por qué es necesario traer a la figura
1: de Carlos ahí te estamos escuchando un poco bajito no sé si ahí me escuchan ah, perfecto, bien perfecto ahí
0: perfecto bueno hoy está media accidentada la columna uh -huh. bueno que a, además de, de traer a la figura de Carlos como, como necesaria eh, y a la de muchos otros más que seguramente en otras columnas iremos recorriendo también sus historias eh bueno, les quería recomendar que si querían saber más de Carlos estaba disponible el documental de, del Puto Ino Inolvidable que está en Cinear Play, si no me equivoco. Sí, está ahí. Eh, y también está en Amazon Prime, si, si alguno tiene. Y también está el libro de Mabel pelucci que se llama Orgullo, que también es una biografía de su vida. Y como hoy estoy autorreferencial, además de accidentada en la columna, eh, también está este podcast que hicimos de, desde la facultad, eh, que se llama Carlos Jauregui en Nuestra Historia. Son seis capítulos bastante cortitos que traen diferentes testimonios de personas que lo conocieron antes de su militancia, eh, después de su militancia sí. y durante, <ríe> básicamente.
1: Lo podemos encontrar en Así Spotify.
0: Está en YouTube. Ah, okay. está. Eh, lo pueden encontrar por YouTube. Quedó cargado ahí perfecto. Y bueno, ahora sí, para cerrar, esto es lo último, eh, traje, como dije al principio, uno de los mejores temas que hay en el país para mí. Eh,
1: Buenas tardes. <risa> durante,
0: sí, 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 sí. Yo me acuerdo que cuando era chica miraba mucha tele y en América pasaban muchos videoclips, pero hay tres que a mí me quedaron muy marcados porque para mí fueron unos pilares y estandartes, justamente como vos decías, Charlie, de visibilidad. En este uh -huh. momento, en 2001, 2002, 2003, no me acuerdo bien la época. Uno era I Want to Break Free de... Queen. Digo muy mal todo en inglés. De <risa> Queen. <risa> All the Things eh, You Say, de las tatulas eh, rusas esas que supuestamente eran tortas pero no eran, no sé si las recuerdan.
1: <risa> sí, sí, sí.
0: Y Morrissey de Leo García que... Para mí es un, es un videazo muy gracioso porque él estaba bailando con un traje de plata, si no me equivoco eh, Siendo Leo García eh, Y además tiene para mí una letra fantástica eh, Y nada, eso, es un son tres pilares que tengo eh, de, vi de visibilidad en esa época
1: Y, y bueno, una buena manera de bueno recordar también. a Carlos eh, yéndonos bailando y con una sonrisa
0: Sí, sí, también mandarle cariños a Leo, que pobre, oh, está todo golpeado todavía.
1: Sí, le mandamos un abrazo fuerte y que se recupere pronto. Gracias, Majo, sí. eh, por bueno una nueva columna de, de ¿Qué más quieren hablar? De Chicas Poderosas Argentina. Nos reencontramos la próxima semana, ¿te parece? Sí, nos vemos el jueves.